0: algumas estratégias no posicionamento da paciente que são inegociáveis. Durante o decorrer da sua trajetória cirúrgica, na sua curva de aprendizado, existem momentos em que não há negociação. Por que, que eu falo isso? Porque isso influencia diretamente no resultado da sua cirurgia. Porque, pensa comigo, independente do que aconteça na sala de cirurgia, a responsabilidade é sua. Cirurgião ou cirurgião ou cirurgiã. Por quê? Porque o doente ele vem atrás de você. Ele foi atrás de você para fazer a cirurgia. Teve algum evento adverso, alguma complicação? Independente qualquer que seja, ele vai perguntar para você o que aconteceu. E a responsabilidade acaba sendo sua. Então, por causa disso, tem coisas que não existe em negociação. Uma delas é o posicionamento. E dentre o posicionamento, eu vou tentar simular para vocês aqui... O que eu considero que seja extremamente importante. Basicamente nas cirurgias pélvicas. Por quê? Porque nas cirurgias que a gente trabalha, e a gente tem uma gama de cirurgias que a gente pode fazer na região pélvica complexa, esse é o posicionamento que eu considero ideal. Existem alguns detalhes aqui que eu queria comentar com vocês. O primeiro deles é o seguinte. Quando a gente colocar a paciente aqui, embaixo da cabeça dela tem que ter uma rodilha. Ou alguma coisa que faça com que a cabeça não movimente durante a cirurgia. Por quê? Porque a paciente ela vai estar anestesiada. E ela dormindo, ela pode dormir de qualquer posição. Mas quando ela acordar, proporcional à posição que ela ficou naquelas horas de cirurgia, é o que ela pode ter de dor no pós-operatório. Então, é necessário a gente ter isso. Segunda coisa que eu chamo muito a atenção é a fixação dos eletrodos e dos materiais que vão estar aqui vinculados à paciente. Por exemplo, o oxímetro, então eu vou, eu vou chamar de dois. O oxímetro, os colantes aqui que vão servir para a medida da frequência cardíaca, o material que a gente vai utilizar aqui para a medida da pressão e a soroterapia. Isso tudo tem que estar tá muito bem fixado. Por quê? Porque o ideal é que durante a cirurgia, o anestesista, o, o instrumentador, o circulante, qualquer pessoa da sala, não entre por baixo do campo para reposicionar a paciente. Então, ao final do seu posicionamento, você precisa, e por isso que o posicionamento quem faz é o responsável pela cirurgia. Porque daí, no final, você checa se o oxigênio está funcionando, você checa se o soro está gotejando, para você não ter intercorrência durante a sua cirurgia. Não no momento que a cirurgia está super tranquila. Aí não tem problema. O problema é quando você tem uma complicação. E daí você precisa disso, e daí tem a intercorrência naquele momento. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto. Os braços têm que estar ao longo do corpo. Você, com a braçadeira aqui, independente de um lado só ou do outro, a gente não cabe aqui, nessa distância, com a paciente nas pernas, lá com a bota. Então, o que você costuma fazer aqui? Você costuma empurrar com o seu corpo, o braço da paciente. Com isso, você hiperestende o ombro, e daí a paciente pode acordar com dor. Então, a paciente precisa estar com os braços ao longo do corpo, os dois. Não precisa, se for colocar soro, no braço, precisa estender o soro para o anestesista que está aqui, ó. ter o acesso por aqui e não por aqui, certo? Outra coisa: todas, a maioria delas, né, mais de 90% das estruturas das perneiras, ela tem um metal aqui ou naquela borboletinha que a perneira vai, ou na maca. Então, as estruturas da paciente não podem estar em contato com esse metal. Então, você precisa proteger as mãos e as estruturas da pele da paciente. O que, que eu acho que muda? Que você evita várias coisas. Primeiro, a gente coloca um colchão piramidal aqui. Aquele colchãozinho que parece o casca ou caixa de ovo, sabe? Que tem várias bolinhas aqui. E você coloca ele até aqui. No tronco da paciente. E você coloca a paciente sem lençol sobre ele. Porque daí ela não escorrega. Você corta um pedaço e coloca aqui no braço da paciente. E você vai, então, aqui o colchão. E você vai colocar... Um lençol por debaixo da mesa, saindo para os dois lados. Aí você coloca o braço rente, vem o lençol por baixo, passa por cima do braço e coloca embaixo da nádega da paciente. Alguém puxa a paciente para lá um pouquinho, você coloca. O peso da paciente segura o lençol. E o lençol segura o braço. Aí aqui é o sexto, que é o lençol. O sétimo é o seguinte, a gente tem que preocupar com a energia. A gente não faz cirurgia sem energia. Para energia monopolar, por exemplo, a gente usa uma placa. Então, a placa eu sempre coloco na coxa direita, um pouco próximo da região inguinal, mas não tão próximo. Por quê? Porque os cabos eu padronizei que saem aqui, porque o gerador fica aqui no ombro direito da paciente. Então, a placa a placa é o oitavo item que a gente tem que preocupar. Quando a cirurgia demora mais que uma hora... Paciente com cirurgias profundas, pélvicas profundas, com doenças oncológicas ou com algum sinal anterior ou sintomas de eventos tromboembólicos, a gente precisa preocupar com a bota pneumática que a gente coloca na paciente e uma coisa que faz muita diferença, a paciente vai estar tá aqui em uma perneira eu gosto muito daquela perneira americana, que você pode, ela tem um amortecedor, você faz um movimento nela assim, e ela levanta e abaixa as pernas. Mas o mais importante é aqui, ó. Você tem que preocupar com que a panturrilha da paciente fica pelo menos uma polpa digital da perneira. Porque ela já vai estar, tá, a perna vai estar tá na bota pneumática. A perneira, com a perna encaixada, ela tem que estar tá um, uma polpa digital porque Quando você colocar no tendelemburgo e abaixar as pernas, para você não estar tá comprimindo a panturrilha o tempo inteiro. Nas cirurgias, essas que eu falei com esse fator de risco. Então, paciente obesa, paciente maior que 45 anos, paciente com cirurgia prolongada, paciente com doença oncológica, paciente com histórico prévio de um evento tromboembólico. Então, aqui, gente, eu mostrei para vocês 10 pontos é claro, se você quiser, tem alguns outros todos que você pode colocar e identificar, mas esses são os 10 principais. Eu diria, e na minha cirurgia, esses 10 pontos, eles são inegociáveis. Eu posso deixar todo mundo posicionar, posso fazer com que o anestesista vai pegar aqui os acessos, mas depois eu volto fazendo o checklist de cada um deles. Ah, tem mais um aqui que eu vou passar para vocês. Então, a gente vai considerar como 11. Na hora que eu termino tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, o que, que eu coloco? Uma manta térmica da região do apêndice estifoide para cima e a gente liga aqui o aquecedor. Porque isso tudo vai evitar que a paciente tenha evento embólico, evita que ela tenha queimaduras, evita que perca o soro e, por exemplo, caia algum, alguma medicação na região do subcutânea ela desenvolva celulite. Tudo isso eu tô falando para vocês porque eu já convivi com esses tipos de complicações ou já vi esses tipos de complicações, tá bom? É muito importante que a gente tenha padronizado passo a passo daquilo que a gente pode fazer influência e diferença na cirurgia. E esses 11 pontos... São pontos que nós conseguimos modificar. Então, por causa disso, como tem o papel nosso, a gente tem influência direta sobre eles. Então, por causa disso, você que é o protagonista ou a protagonista da cirurgia é responsável por fazer com que isso aconteça da melhor forma possível. Perfeito?